0: Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Ja, Tatsache, da sind wir schon wieder. Nach ein paar Wochen, wo die letzte Folge kam, ihr wisst schon. Und äh, heute sind wir.
0: In <lacht> Kurzes Quiz am Rande: Was glaubst du, wird der Veröffentlichungstermin dieser Folge werden?
1: Ich habe keinen Schimmer. Ich auch nicht. Ich bin mir sicher, es wird ja. Mittwoch. So viel, so viel <lacht> ähm, Wir sind heute in einer nie dagewesenen Besetzung für euch Mal da. wieder. <lacht> ja, das könnte auch insgesamt so generell noch ein paar Mal vorkommen. Und zwar, äh, ja gut, ne, ich bin offensichtlich hier. Hallo. Dann der Tim hat auch schon, wie immer, was dazu gesagt.
2: Ja, natürlich. Immer.
1: Und wo wir gerade schon von Tim sprechen, wir haben tatsächlich noch einen Tim hier sitzen. Guten Abend. Tim ist zu Gast bei uns.
0: Ich weiß auch noch nicht, wie wir das gestalten sollen, ohne dass das nicht verwirrend wird. Es wird schon immer verwirrend, wenn ich euch zuhöre. Also.
1: Das dürfte kein Problem sein. Ich meine, an... Einen gewissen Grad, Sarah meinte, man könnte euch doch eigentlich äh, ganz wunderbar auseinanderhalten, einfach den Buchstaben des Nachnamens dazu, woraufhin ich sie aufklärte, <lacht> selbst wenn man die ersten drei Buchstaben des Nachnamens nimmt, ja, ähm. dürfte dieses Unterfangen ebenfalls noch nicht in Erfolg gekrönt sein.
2: Okay, dann bin ich Tim S. aus D. Das ja, super. <lacht> <lacht> Tim
1: S. aus D. behauptet... Ich, 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 ich denke, ich kriege das schon irgendwie hin und äh, ich meine, wir sitzen uns ja Gott sei Dank so im Dreieck auch gegenüber. Ähm, irgendwie, irgendwie wird das schon. Wir haben bisher alles irgendwie gewuppt bekommen. Schön, dass du da bist. Danke dafür.
2: Danke, dass ich da sein darf.
1: Und man würde fast meinen, dass wir heute vielleicht eher so ein kleineres vielleicht Randthema haben, wenn ich mir aber den Fragen- und Punktekatalog da ansehe, der da auf dem Beamer ist, könnte es sein, dass wir uns doch heute ganz nett und etwas länger unterhalten werden. Ja, Worum geht's denn? Das verraten wir noch nicht, das verraten wir gleich. Erstmal machen wir wie üblich unsere Genussmittel und ich würde sagen, weil du tatsächlich so lieb warst zu backen. Erzähl doch einfach mal, was hast du uns denn da netterweise mitgebracht?
2: Ich habe Kümmelkuchen mitgebracht, direkt aus Bilbos Höhle. Da ich Kümmel nicht so besonders mag, habe ich keinen ganzen Kümmel genommen, sondern gemein. Und, äh, ich finde, der
0: schmeckt aber wirklich wenig kümmelig, sondern echt eher kuchig. Also, äh, ja, finde ich auch gut, weil ich bin auch irgendwie kein großer Kümmelfan. Äh, genau. Also den kann man ganz gut essen irgendwie. Ich finde den auch
1: echt lecker.
2: Und da er im Englischen Seedcake heißt, und ich weiß nicht, warum man da im Deutschen auf Kümmelkuchen ausgerechnet kommt, ist der auch noch mit äh, Sesam verziert. Mhm. Und aber sonst das ist keinen Abbruch
1: tut. <lacht> Ja, ich nehme dann mal einen Mund voll. <lacht> ja. ja, ich finde ihn sehr lecker. Ich finde ihn schön fluffig auch.
2: Mhm. Da ich kein Bier trinke, habe ich dazu einen 2021er Westcliff. Tee.
0: Vielleicht wird, wird uns jetzt irgendwie so Plagiat vorgeworfen, wenn wir auch noch anfangen, Tees zu verköstigen. Aber wir waren zuerst da. <lacht> Und wie schmeckt dir dein Tee so? Es fehlt etwas Süße.
2: Ja,
1: gewisse Gastgeber haben einfach keinen Zucker im Haus. Und
0: ja, wenn man den Kaffee mal schwarz trinkt. Das ist aber Im Haus, im Studio.
1: Da, da seht ihr auf jeden Fall mal, wie wir unsere Gäste behandeln und dementsprechend... Ach nee, Moment. Er Kommt trotzdem irgendwann gerne mal bei uns vorbei. Ja, du hast es schon angesprochen, du trinkst kein Bier. Naja, für Tim und mich... Tim, gilt das nicht? <lacht> der eine Tim spuckt gerade sein Bier fast aus. Mhm. Tim, willst du was zum Bier erzählen?
0: Äh, ja, wir trinken heute, gut, dass ich hier flexibel bin, äh, aus <lacht> von, von der äh, ABK-Brauerei aus dem Allgäu, den Allgäustoff und nichts anderes, wie auf der Flasche steht, ähm, habe ich gefunden, dachte, passt ganz gut zum Thema, was wir jetzt noch nicht verraten. Ähm, kommt halt, wie gesagt, aus dem Allgäu, aus Kraftbeuren. Finde ich ja, es schmeckt so ein ganz bisschen kraftbierig, aber nicht wirklich, weil eigentlich mag ich diesen Kraftbiergeschmack gar nicht sehr. Ich finde es eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ähm, es ist süffig, wenig, äh, also nicht so wirklich hopfig, fruchtig, sprudelnd, was auch immer, aber süffig. Schmeckt ehrlich gesagt weniger, als ob es aus Bayern kommt. Aber das muss ja auch nicht so schlimm sein.
1: Äh, beim Süffig bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, und ich denke, sonst nichts ist eine ziemlich gute Beschreibung, mhm. weil ich hätte jetzt tatsächlich. Sonst auch wirklich andere Großgeschmäcker drin sind. Kein ja. Vergleich. Ja. Ähm, aber ich finde es ganz, mhm. ganz lecker.
2: Und als visueller Zeuge kann ich bestätigen, es hat eine schöne Schaumkrone. <lacht> Stimmt. Wir haben es Krüge
0: gefüllt und da. Äh,
1: ähm, ja, wir haben auch noch ein Pfeifenkraut zum verköstigen. Und Tim, du bist der erste Gast, der tatsächlich eine Pfeife mitgebracht hat.
2: Mhm. Und sie überhaupt nicht benutzen kann?
1: <lacht> Ist ja nicht so, als seien wir jetzt hier die überbegabten Pfeifenbenutzer.
2: <lacht> also ich weiß, dass die Pfeife nicht zu heiß werden darf. Ich glaube, das habe ich bei meiner schon mal nicht beachtet.
0: Mhm. Das äh Passiert schnell, wenn man zu, äh, wenn man im Spannungsfeld zwischen die Pfeife soll anbleiben und äh, die Pfeife soll nicht zu heiß werden, zu viel zieht sozusagen. Komm schon. Okay. Ähm, soll ich mal sagen, was wir hier rauchen? Gerne. Äh, wir rauchen den Pipe-Tobacco Nummer 79. Äh, wir hatten ja schon ein paar mit Nummern, die waren alle vom Pfeifen Heinrichs. Das hier ist jetzt auch was ganz Besonderes, das kommt aus Rheinbach vom Pfeif-Studio Frank. Das habe ich dem Nils ein bisschen abgezogen hier. Das kriegt er auch zurück, keine Sorgen Nils. Ähm, das ist ein Tabak, ähm, der ja ein bisschen, ich finde schon, dass man einen gewissen Vanillegeschmack vermuten kann, auch wenn die anderen beiden Leute hier das vielleicht nicht so nicht so äh, krass sehen. Ähm, aber der sonst äh, relativ rund schmeckt, finde ich. Wenig fruchtig, wie wir ja sonst irgendwie oft hatten. Aber rund wäre so meine Charakterisierung dieses Tabaks.
2: Ich mal einen mit, der Vanille schmeckt.
0: Wenn du das nächste Mal kommst, dann kann, kannst du den ja mal mitbringen. Vielleicht hatten wir den ja noch nicht. Genau.
1: Ja, das ist ein guter Vorschlag. Dann steht für dich jetzt quasi auch schon fest, du musst noch mal wiederkommen. Völlig unabhängig, was das heute gibt. Und dann kriegen wir das mit dem Vanilletabak auch hin. Hm. Äh, Wie findest ja. du denn den Tabak, Simon? Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu rauchen, weil mein Feuerzeug ist pretty leer. Soll ich dir meins geben? Äh, das wäre vielleicht einer. Oh. Dankeschön. Dann äh, muss ich mir die Pfeife eben mal anschmökern. Wie, ganz angenehm, der geht relativ leicht zu rauchen.
0: Ich finde auch, also der ist nicht so, dass der da großartig. Ein bisschen einsteigerfreundlich. Ähm, so, ne? Fruchtig finde ich ihn tatsächlich nicht. Ja. Aber ich könnte jetzt auch nicht genau sagen. Ich finde rund. Also er hat schon, schon Tabakgeschmack, muss man auch sagen. Eher wenig aromatisiert, aber ähm, ein bisschen Vanille ist drin. Also ich finde, es ist. Ähm, ich kann, kann das da schon irgendwie vermuten. Rauchringe,
2: Blasen, funktioniert nicht.
1: Rauchringe, blasen funktioniert nicht.
2: Beziehungsweise, ich hatte zwei sehr, sehr super Rauchringe, aber da hat natürlich keiner hingeguckt.
0: <lacht> ich müsste mal Videoaufnahmen machen. Mhm. So.
1: Pfeife, rauchen mit Hör die Ringe. Mhm. Da müssen wir noch ein bisschen... Oh, gar nicht übel.
2: Tatsächlich ist... Ja. <lacht> Rauchringe eigentlich doch das Interessanteste für mich am Rauchen.
1: Dem müssen wir uns auf jeden Fall mal widmen. Äh, so, ich würde sagen, wir kommen, glaubt ihr eigentlich, da wird auch Pfeife geraucht, wo wir nachher, also wo wir jetzt hingehen?
0: Ich glaube, so zivilisiert sind die nicht.
1: Also hier kommt schon der Vorwurf, der
0: Also vielleicht ein bisschen Rauch, wenn die wieder irgendwelche hätte. Häuser anzünden oder so, aber mm -hmm. so Pfeifenrauch. Ich denke, die
2: Hobbits haben das ja empfunden, von daher...
0: Ach so, die, ja vielleicht. Es könnte sein, dass zwischenzeitlich. Ah. Ja, wobei, es wurde erst im Auenland erfunden, oder? Ich Denk weiß nicht auch. Äh, ja. Vielleicht so die erst, allerersten Versuche, irgendwie Kräuter irgendwo reinzustecken, könnten in, da passiert sein.
2: Aber wird nicht irgendwie überall auf der Welt geraucht?
0: Die Frage ist aber an. In ob irgendeiner Form? Form? An Tankstellen wird recht wenig geraucht, aber sonst ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, gut, ihr, ihr habt uns jetzt relativ lange rauchen gehört. Oder auch nicht. Mal sehen, wie viel danach nach dem Schnitt noch übrig ist. Und äh, vielleicht auch ein bisschen spötteln, ob da irgendwelche Dinge in irgendwelche Pfeifen oder sonst wo hingestopft wurden und dann angezündet. Äh, ja, ich würde sagen, wir machen uns gemeinsam auf den Weg in eine Region, die wir noch nicht durchschritten haben. Die aber zumindest deren Bevölkerung im zweiten Teil dann auch mal vorkommt. Und äh, aktuell vermutlich immer noch damit beschäftigt ist, vor allem Klamm aufzuräumen, würde ich sagen.
2: Und zwar... Nein.
1: Nein, nein, das ist abgeschlossen. Das haben die schnell hingekriegt. Ja, war nicht so groß das Chaos. <lacht> ja gut, also, ihr hört Musik und äh, ich krieg meine Pfeife nochmal an und dann geht's weiter.
2: Historisches Hügelland.
1: Hallo, da sind wir wieder. Naja, und ob ihr es erraten habt oder nicht, wissen wir nicht. Könnt uns ja mal Bescheid geben, auf die eine oder andere Art. Es geht heute nach Dunland. Von den Dunländern habt ihr vielleicht mal gehört, vielleicht mal kurz gesehen. Aber ich denke, das ist heute tatsächlich ein Kapitel oder eine Region und ein, ein Volk, was nicht so im Mittelpunkt steht und äh, trotzdem wollen wir darüber sprechen. Ja, ihr Lieben, was ist denn eigentlich Dunland? Tim, magst du beginnen?
2: Dunland ist ein Land, um es mal anzufangen. Ähm, Dunland heißt, also ist altenglisch für Hügelland und hat sich bis in, also das Wort selber hat sich bis heute in unsere Düne gerettet. Da, damit ist das wohl
0: verwandt. Hügel heißt das, ne? Hügel, ja. Mhm. Ja, Und äh, Dunland sehen wir ja, Ja, ich weiß gar nicht, ob man das Land selber in den Herr-der-Ringe-Filmen sehen kann. Wir sehen aber auf jeden Fall seinen Bewohner. Das liegt äh, westlich von Rohan. Also sprich äh, über Isengard, ja so ein bisschen hinaus, aber auf der anderen Seite des Gebirges. Ähm, und ist ein Land, wo einige Leute leben, die dann doch, ja, die werden schon interessant eigentlich. Ähm, und ist so ein bisschen ähm, ein immer wieder auftauchendes Ding in allen möglichen äh, Geschichten. Sei es zweites Zeitalter, drittes Zeitalter. Ein bisschen was kommt immer vor. Äh, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir heute zu diesem Land machen. Aber ich denke, jetzt für den Einstieg ist erstmal ne, ein Land im Westen von Rohan. Ich denke,
2: ich denke man sieht Dunland im Film schon. Klar. Also ich würde... Garten mit zu Dunland verrechnen, mm, weil ja, dann, die, mm, ich denke, mm. der Isen ist die Grenze zwischen mm. Wuhan und Dunland.
1: Ja, wunderbar, dann sehen wir es im Film. Und naja, auch wenn man vielleicht anhand des Landesnamens darauf kommen könnte,
0: aber wer lebt denn da eigentlich? <lacht> naja, also ähm, es leben natürlich die Dunländer da, über die wir gleich ein bisschen sprechen, aber vielleicht ja auch noch ein paar andere Leute oder zumindest haben mal gelebt. Ähm, ja, wer lebt da, würde ich sagen, erstmal die Dunländer, die Wohner dieses Landes. Und das sind halt ja Menschen, so erstmal grob, grob charakterisiert für den Einstieg.
1: Und äh, wie können wir uns die Dunländer vorstellen? Was macht den klassischen Dunländer aus?
2: Also anders als im Film, wo sie doch eher wie Neandertaler aussehen, würde ich sagen, es sind einfach, es ist einfach ein Bauernvolk, Jäger und Bauernvolk. Ja werden im Film etwas
0: äh, schlecht dargestellt. Ja, viele Bärte irgendwie, ne? wobei sicherlich ein paar Dunnerner auch Bärte gehabt haben äh, und ich glaube schon, also relativ einfaches, einfache Menschen, die da echt als Bauern und Hürden und so leben, jetzt sicherlich keine großen Städte bauen oder irgendwie großartige Kunstbauten errichten und äh, wenn man jetzt gehössig ist, könnte man sagen, wahrscheinlich errichten die auch keine Bäder, so wenn man das ein oder andere <lacht> antidunländische Vorurteil be äh, bedienen möchte. Aber äh, im Großen und Ganzen lebt er halt ein relativ äh, einfach lebendes Volk.
2: Dunländer sind halt Männer, die baden in Gebirgsbächen.
0: Ja. <lacht> gut, davon haben die vielleicht ein paar, das könnte funktionieren. Das, äh
1: also ich möchte mich hier auf jeden Fall Tim anschließen. <lacht> das, ähm, ist, das funktioniert hier so nicht. Sehr gut. Das sehr diplomatisch und vor allem. Halt. Was hier funktioniert und was nicht. Dass, äh, äh, ich äh, finde auch, dass die filmische Darstellung vielleicht etwas etwas grob gegenüber den Dunländern ist. Ähm, Neandertaler ist ja jetzt gar nicht so weit hergeholt, finde ich. Also ganz passend. Also so schlimm ist es vermutlich nicht. Ähm, und äh, auch hier möchte ich Tim zustimmen, äh, dass es halt eher ein etwas einfacheres Volk ist, was ja in Nachbarschaft zu den Rohirem lebt, mhm. ähm, die auch eine ganz spannende Vorgeschichte haben, zu der wir jetzt auch im Anschluss kommen werden. Ähm, was ja interessant ist, so ein bisschen dieser Kontrast zwischen den Dunländern und den Rohirrim. Die Rohirrim wirken ja doch etwas weiterentwickelt, obwohl sie ja mm. im Großen und Ganzen auch,
0: auch eher, eher einfache, Menschen, eher sind, ne? einfache also,
1: Menschen sind. Und halt in erster Linie halt auch Bauern, Hufschmiede, ja, ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass Landwirte.
0: Die Rohirrim halt stehen halt unter dem Einfluss Gondos in irgendeiner Form und profitieren Und von haben eine organisierte ein
1: militärische Stärke.
0: Das stimmt, die haben sicherlich, also wir hören ja gar nichts von irgendwie einem, weiß ich nicht, wie immer gerade einen Fürsten, Fürstenkönig, was auch immer, von Dunland. das ist gar nicht klar. Ist das überhaupt ein Staat an sich oder ist das einfach wirklich verstreut lebende Leute? Meiner Recherche nach mh? sind es verstreut lebende ja.
2: Leute, jedes Dorf äh, werkelt vor sich hin. Ja, und, und, und sie Eigentlich niemanden,
0: sich. der die so, also warum man jetzt mal, aus, aus dem vorgelassen, aber sonst gibt es ja niemanden, der die wirklich jetzt irgendwie anführt im Sinne. Das heißt, wenn du jetzt von den Dunländern was möchtest, musst du im Prinzip in jedes Dorf einzeln gehen und mit denen sprechen.
1: So, äh, gerade schon angesprochen, so die Vorgeschichte zwischen, zwischen Rohan, Rohan und Dunland, das, äh, die ist ja schon einige Jahre alt. Was, was ist denn da so vorgefallen? Was gab es denn da so? Und äh, was hat dieser Helm Hammerhand damit zu tun?
2: Also erstmal zur Vorgeschichte angefangen bei den Numenorern. Die Numenorer haben sich ja irgendwann in Mittelerde breit gemacht, haben das quasi annektiert und die, ich, das muss ich nachlesen. Ein Wort Quatuirim, äh, hm. ist das richtig?
0: Ja, Quatuirim. Quatu ich glaube, es bezieht sich auf den Fluss, der da... Das sind
2: das sind die Vorfahren der, ja. also das, die Vorgänger ja. der Dun-Länder, also vom Volk her. Mhm. Die sind halt verdrängt worden von den Numenorern.
0: Was ja vielleicht auch ein Punkt ist, den man gegebenenfalls in der jetzt kommenden Serie irgendwann mal sehen könnte. Ne? Dass man sieht, wie die Numenorer quasi Kolonien oder was auch immer an den Küsten errichten und dann halt denen da ihre Bäume weghacken irgendwie. Kommt
2: drauf an, ob man die Nummer noch als die Guten oder die Schlechten darstellt.
0: Ja. Ich bin ja, bei ich, den Rohirim da nämlich auch nicht so sicher. <lacht> ja, ja, das ist, wird heute vielleicht so ein bisschen eine Folge, die ein bisschen dieses Gut-Böse-Schema in mittel Also ich will jetzt nicht sagen, mehr Verständnis für die Dunländer, weil mit, mit Äxten irgendwie durch Dörfermaschinen und da alles niederzuhauen ist jetzt vielleicht auch nicht so cool, aber... Die trotzdem ein bisschen äh, dieses gut böse Schema ein bisschen aufbricht, ne? Weil wenn wir jetzt schon bei der Vorgeschichte sind, sehen wir ja tatsächlich, dass die äh, Numenorer denen da auch nicht immer ganz so äh, recht getan haben, den Leuten, die da gelebt haben, und denen halt ihren Lebensraum relativ äh, viel, ja relativ abgehackt haben, nämlich die großen Wälder, die da standen, äh, und mit Sicherheit da auch äh, irgendwann Sklaven verschleppt haben und sowas, was ja jetzt auch nicht so die äh, der netteste Move irgendwie ist.
1: Nee.
2: Ja, und dass die überhaupt erwähnt werden, kommt daher, dass halt Numenor hat ja Gondor gegründet ja. und äh, Arno also das Reich dort überhaupt gegründet und äh, Gondor nimmt sich dann halt heraus, dieses Land, das äh, jetzige Rohan, also das aktuelle Rohan dann im Film oder im Buch, äh, den Hirim zu schenken. Und das ist er ja eigentlich gar nicht. Ja,
0: ja, von <lacht> daher hatte halt den Nachteil, dass da schon jemand gelebt hat, nämlich besagte Dunländer.
1: Was dann dazu führte, dass die Rohirrim die Dunländer da von ihrem Land vertrieben haben, legitimiert dadurch, dass Gondor gesagt hat, ja, das ist quasi, wir geben euch das, weil wir sind ja. Gondor, wir sind hier das Volk des Königs, wir können das einfach so machen.
0: Wir haben hier eine, eine, eine die, Landplatzreservierung sozusagen. Genau, und, das
1: interessiert uns nicht, ja. dass da Eingeborene leben ja. und äh, haben das dann quasi, kann man da kolonialisiert sagen? Ja, ich, also ich glaube, was also, da... Also Fakt ist, die Rohirrim haben sich das Land
2: na
0: ja, mit die, die der wurden definitiv Gondors vertrieben oder ausgerottet. Die vertrieben. Ja, ja. ja also, sie wurden ja da kommen wir gleich, gleich, gleich Zumindest aus dem heutigen Rohahn. Aber die Dunenner, die lebten ja wahrscheinlich eher im Westen dieses heutigen Rohans, Im Osten mhm. wahrscheinlich ja gar nicht so viel. Vielleicht hat Gondor auch einfach nur gesehen, im Osten des von uns aus im Westen liegenden Landes, also direkt vor uns, äh, ist gar nicht so viel, das da noch lebt, dann können die da gut leben. Und dann wurde da halt relativ äh, Tabula Rasa gemacht mit den ähm, Dunennern. Die wurden halt dann alle ein bisschen in ein etwas nicht mehr ganz so schönes Land vertrieben. Hm.
1: Was wir heute eher als Dunland kennen.
0: Was wir dann als kennen. Dunland kennen, genau. Aber es scheint ja tatsächlich auch so zu sein, dass das gar nicht so eine, ähm, zumindest im Verlauf der, der Geschichte, dann so eine Da-sind-die-und-da-sind-wir-Geschichte zwischen Rohan und Dunland war. Sondern es scheint ja durchaus ja auch Vermischungen gegeben zu haben. Es ist ja schon die Frage gestellt, was hat Helm Hammerhand damit zu tun? Ähm, Gerade im Grenzbereich scheint es ja schon so zu sein, dass dann irgendwann die Könige von Rohan, auch relativ viele Dunländer oder Leute, die zumindest da Beziehungen zu haben, ähm, halt in ihren äh, Einflussbereich gebracht haben und dann auch Vasallen, also irgendwelche lokalen Fürsten mhm. haben, die dann durchaus ja auch der ein oder anderen dunliches äh, Blut hatten. Und das ist ja dann auch diese Geschichte mit Helm Hammerhand, äh, dass durch diese diese Verbindung dann am Ende ähm, der äh, Helm Hammerhand ähm, die Dunneln ein bisschen verärgert hat, auch weil er vielleicht böse zungen einen ihrer Fürsten einfach mal so erschlagen hat ähm, und was dann auch irgendwie dann zur ersten Schlacht von helms Klampf sozusagen mehr oder weniger geführt hat, wo Rohan dann ja schon so mal am Rande der Vernichtung war und dann Gondor doch kam, als die Westfold gef äh, gefallen war und so weiter.
1: War es da nicht tatsächlich so, dass äh, eine Zeit lang zwischen den Dunländern und den Royerim auch eine Art Frieden geherrscht hat und das dann... Das scheint
0: zumindest so eine Koexistenz gewesen zu sein, ne? dass sie sich da gar nicht... Ähm also die die, die, die haben sich jetzt einen, nicht über die 500 Jahre Aufstand die Rohan da quasi war, äh, bekriegt, sondern das war halt immer mal wieder, aber jetzt nicht so ein dauerhafter, dauerhafter Krieg sozusagen mhm. über die Jahrhunderte.
2: Also der Kroll gegen die Rohirrim ist wohl nie ganz verschwunden, aber mhm. die haben sich da halt dann das arrangiert. Hat ja irgendwann
0: so ein bisschen so so ein Konflikt ist das dann irgendwie so geworden.
1: Ja, bis quasi, wie von dir angesprochen, dann letzten Endes bis zur ersten Belagerung
0: von Helmsklamm. Aber danach ja auch irgendwie wieder, ne? Die sind ja dann auch irgendwie erstmal wieder vertrieben worden. Und dann, äh, ja, äh, am Ende halt auch irgendwie wieder, war da ja auch wieder ein paar Hundert Jahrhunderte nichts los sozusagen.
1: Ja. Naja, gut. Ähm, wir kennen die Dunländer jetzt hauptsächlich halt aus dem Film als Schergen oder vasallen saromans romans Und ja. Es ist ja schon anzunehmen, dass äh, Saruman diese Vorgeschichte, die da zwischen den Dunländern und den Rohirrim herrscht, äh, irgendwie benutzt hat, um die da aufzuwiegeln. Oder wie seht ihr das?
2: Klar, der hat die, den, den Urhass da mhm. äh, genutzt, um das wieder anzufeuern. Mhm.
0: Das ist halt irgendwie so ein fast schon Propagandamethode, was er da gemacht haben muss, ne? Also wir den wirklich gesagt haben, hey, war das nicht mal euer Land, wo jetzt die Rohre im Leben? Und das muss ja tatsächlich, also deswegen ist dieser Punkt, ob das ein organisierter Staat ist oder nicht, so eigentlich schon interessant. Weil es muss ja äh, dann tatsächlich auch ein relativ großer Aufwand gewesen zu sein, gewesen sein, diese ganzen Dunländer auch aufzustacheln. Weil du musst ja wirklich wahrscheinlich in jedes Dorf gehen, ja. dass da irgendwie, weiß ich nicht, da eine Rede auf dem Dorfplatz halten oder was auch immer. Oder zumindest jemanden da hinschicken, der das Keine tut. Rede! Ähm, und das heißt, darum, man musste ja da echt so, echt, äh, ja, ja, was heißt Lügen verbreitet haben. Eigentlich weniger Lügen als... Äh, alten Hass wieder aufgewärmt haben. Ne? Weil so wahrscheinlich die Sachen, die er gesagt hat, werden faktisch, wenn man jetzt das nur darauf mhm. reduziert, schon irgendwie gestimmt haben, dass die Dunländer halt früher da gewohnt haben und auch vertrieben wurden. Wird ja auch irgendwie stimmen. Ne? Deswegen hat der Saruman da einfach so ein bisschen äh, geschickt, äh, ja, äh, wahrscheinlich nur die richtigen Seiten des Geschichtsbuchs aufgeschlagen, so in Dunland.
1: Also, so wie wir es quasi von Saroman schon kennen, Einfach mit guter Rhetorik vielleicht ein bisschen machtvoller Energie Energiezaubereien seinen Worten. Ja. Die Dunländer da aufgewiegelt. mit ja, dem Motto, ihr ja guckt es euch doch an, die leben auf fruchtbarem Land, ihr hier, hier auf kargem Feld. Ja, ja, mit Sicherheit. Ne, natürlich vorkaut. wird das auch nur eine Sache
0: gewesen sein. In ist das Gras viel grüner, warum wollt ihr da nicht hin? Ne? Aber ähm,
1: ja. Habt ihr eine Idee, was Saruman den versprochen haben könnte? Also was, was dieser Demagoge in dem Fall möglicherweise für Asse im Ärmel hat? Weil klar ist ja auch, bisher haben die Dunländer durchgemacht, vertrieben, rebelliert und geschlagen und die Rohirrim quasi als vermutlich dann letzten Endes doch mächtiger erlebt haben, weil durch vorangegangene Niederlagen, und sie haben ja auch jetzt ohne Saruman zumindest zu der Zeit nichts unternommen, um daran was zu ändern, also mhm. letzten Endes könnte denen nicht auch einfach klar gewesen sein, dass, also, wie ich glaub, macht was ich Saruman hab... das, weil denen muss doch klar gewesen sein, wenn wir jetzt irgendwie ins Feld ziehen, unorganisiert, gegen ein wirtschaftlich besser aufgestelltes und vor allem mit stehendem Heer ausgerüsteten mhm. Land äh, das ist ja ein Himmelfahrtskommando letzten Endes.
0: Aber ich glaube genau, er wird ihnen gesagt haben, dass das eben nicht so ist, weil ähm, das war halt 100 Jahre vor dem Händeringe vielleicht ein Himmelfahrtskommando. Aber jetzt kann der Saruman sich da hinstellen und sagen, hey, passt auf, ihr seid ja, macht das ja nicht alleine, sondern ihr habt auch noch mich. Ich habe irgendwie hier 10.000 Euro Kai am Start. Ähm, Guck mal, Rohan ist schwach, Theoden macht sowieso nichts. Das wird sicherlich auch so eine Nummer gewesen sein, von wegen, hey, äh, ihr macht das nicht alleine, sondern ich helfe euch hier, euer Land zurückzubekommen. Und dafür müsst ihr natürlich auch für mich kämpfen. Aber ähm, das ist ja der entscheidende Unterschied wahrscheinlich, weswegen ihr das dann auch am Ende tun. Dass halt Saruman dabei ist und ihnen zur Seite stehen kann und ihnen Unterstützung zukommen. Also was heißt dass er unterstützen sie ihn ja, weil er ist ja der groß, größere militärische Faktor sozusagen, als jetzt die Dunländer, die, die sind für ihn ja auch nur ein, ein Add-on. Nice to have, also das ist ja jetzt nicht der entscheidende Punkt, ja. aber das äh, unterstützt ihn natürlich dann doch schon nochmal etwas.
2: Also Wie lange ist denn Saruman schon da?
0: In Isengard, ähm, ja müsste ich jetzt mal eine Sekunde, <lacht> 300 ja. Jahre oder sowas, das ist nicht so. Weil ich
2: denke nämlich, das ist einfach auch eine Sache, die sehr lange gedauert hat. Es ja. also ist ja auch die Rede davon, dass er Dunländer mit Bilbismenschen ja. gekreuzt hat. Und das ist ja irgendwie eine Orks, Zucht, die ne? auch über, über Jahre hinweg läuft.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Ne? Und äh, Also wir wissen ja gar nicht, wann Saruman so wirklich mit dieser, mit dieser äh, Orgzüchterei und so angefangen hat, aber es... Das wird wahrscheinlich so der erste Punkt gewesen sein, wo er das versucht hat. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das vorstellen möchten, wie möchte, wie er das äh, ja. veranstaltet hat. Ja, das, ja, vermutlich äh, nicht. Muss nicht für alle Teile spannend, also das spannend wahrscheinlich schon, aber schön gewesen sein. Äh, nicht
1: in jedem steckt ein Dr. Mengele.
0: <lacht> aber in ihm vielleicht schon. Also Ich äh, habe gerade nochmal nachgeguckt. Saruman ist äh, 2759, hat er sich in im Orthang niedergelassen, also sprich so... Das ist
2: da, als die Rohirrim auch der Rohan bekommen? Nee, 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 das ist da, wo Helms, äh, die, die Schlacht um Helmsklamm ist. Ja, ungefähr Rest, schon, ne? Also ja. Äh, die 2758 waren die ja. Schlacht um Helmsklamm.
0: Ja, dann ist da, aber gut, wahrscheinlich für den Moment erstmal irrelevant für sie, weil die ja, äh, was sagen man ja da kein, eigentlich einer von den Guten war, ne? Oder beziehungsweise wahrscheinlich eher sogar besser für die, dann wird man gedacht haben,
2: ne?
1: Wissen wir, wie Saruman sich gegenüber den Dunländern verhalten hat? Also ich meine jetzt nicht, nachdem er offensichtlich ein Interesse daran hatte, sie auf seine Seite zu ziehen, um Rohan zu vernichten, sondern davor, weil Saruman ja, zumindest Rohan, solange er gut war, ja schon durchaus wohlgesonnen war.
2: Wissen wir, wie lange Saruman schon das Ganze plant? Hm.
0: Ja, das ist ja, eine gute Frage. Sich spekulieren. Also,
2: anscheinend ja schon beim Hobbit, oder? Da sind noch erste Verdachtsmomente seitens Skandalf aufgekommen.
0: Ja, und man weiß ja auch vorher, dass er ähm, zum Beispiel relativ lange behindert hat, dass der Weiße Rat Sa Sauron überhaupt angreift. Aber man weiß ja gar nicht, also, wenn man sagt, wann hat Sauron geplant, Verrat zu begehen, was meint man eigentlich damit? Weil er eigentlich von Anfang bis Ende immer nur auf eigene Rechnung handelt. Mal seit des Guten und Sagt wir werfen Sauron mal nicht an, weil dann am Ende findet der noch, äh, kommt der Ring irgendwie nicht zum Vorschein. Und auch am Ende, als er auf Saurons Seite ist, hat er ja auch nicht vor, da zu bleiben. Und er versucht ja, also er geht, hintergeht Sauron ja dann auch nochmal. Deswegen ist es schwierig zu fragen. Eigentlich zieht Sauron ja, ja von Anfang an bis Ende schon sein Ding so durch. Scheitert halt, ja. Und das beinhaltet irgendwann diesen Verrat, wann er sich entschieden hat, sich erstmal Sauron anzuschließen. Schwierig zu sagen, finde ich. Ich glaube.
2: Ich glaube, das ist auch nicht so ausschlaggebend, aber er ja. hat ja eine Armee aufgebaut. Das ist ja, ja. etwas, was über etliche Jahre ja. hinweg ja, gemacht Sonsorität werden musste. Ja, das
0: Jahre gedauert haben, bis da... Äh also er, mu Was ist irgendwie?
1: Vor allem, er muss sich ja quasi Handlanger, in, in dem Fall vermutlich Orks geholt haben, das darf ja grundsätzlich erstmal nicht so schnell auffliegen, mhm. ähm, dann nach und nach da Rodungen vornehmen, Industrialisierung und dann die, diese Züchtungen und diese Züchtung muss ja quasi auch so pervers das Konstrukt ist, ne? aber die muss ja auch zum Erfolg geführt mhm. werden, ob das jetzt von Anfang an geklappt hat, wer weiß, ne? Wie lange hat Melkor gebraucht, um die Elben zu Orks zu formen? Ich denke, das sind halt alles Sachen, die da, die da mit reingehen. Ihr habt es mhm. eben schon angesprochen. Ähm, Lass uns mal ganz kurz, oder vielleicht doch nicht so kurz, mal gucken, ne, über den Film reden. Wo sehen wir denn die Dune-Länder und also wo sehen wir sie vielleicht auch nicht, wo sie eigentlich hingehört hätten? Ja,
0: also wir sehen sind Sie. Glaube ich auch nur zweimal. Das einmal ist, als dieser Anführer von den Nunländern da vor Saruman steht und irgendwie sagt, wir schwören dir hier die Treue. Und dann ist das, dass der, ist das nur in der Extended? Kann das sein? Das ist möglich. Das weiß ich nicht. Möglich ist das. Okay. Wo die in dieses Messer greifen, dann irgendwie da diesen, nennen wir es mal Blutschwur irgendwie ja, ja, macht. Genau. Und dann kurz darauf greifen die dann ja in Rohan die ersten Dörfer an. Das wird ja so ein bisschen als Eröffnung dieses Krieges, Sarumans gegen Rohan dargestellt. Im, im Film jetzt. Ähm, danach sehen wir ja, eigentlich, soweit ich weiß, nicht mehr. Im Gegensatz zum Buch, wo sie ja von Anfang bis Ende dieser ganzen Saruman-Episode schon äh, da mit ihm kämpfen. Also bis Helms Klamm ja vor allem auch. Da sind ja dann nur noch im Film
2: Genau, da fehlen sie zum Beispiel.
1: Wie Man könnte
0: ich quasi sagen, Peter Jackson hat die Dunländer durch die Elben ersetzt. Aber halt auf der anderen Seite. Wie, wie,
1: <lacht> wie findet ihr das? Hättet ihr die Dunländer gerne bei Helms Klamm dabei gehabt? Weil das ja...
0: Ich, ich finde, jetzt? dieses ganze Dunland-Geschichtenteil von wegen Vertrieben und so weiter, ähm, kommt im Film so ganz kurz raus, weil Saruman, glaube ich, irgendwie irgendwas sagt von wegen, die Pferdemenschen haben euer Land geklaut oder so, mhm. aber so richtig die ganze Vorgeschichte, die kommt ja im Film, fällt ja ziemlich unter, unter den Tisch. Also, also er
2: hätte die Dunländer im Film auch weglassen können. Ja, das hätte keinen Unterschied ja. gemacht.
0: Ja. Mhm. So ist das so ein bisschen Fanservice, weil wenn du das siehst und das Buch gelesen hast, dann ver verstehst du das. Für Leute, die das nicht getan haben, ist diese Szene, glaube ich, auch eigentlich ein bisschen unverständlich, was, was die jetzt sind und was die da wollen.
1: Mm, Dunland, scheinbar die das bewegt, wer lebte denn da eigentlich noch so? Weil wir haben ja eben festgestellt, die Dunländer haben ursprünglich in Rohan
0: quasi gelebt ähm, und wurden dann vertrieben. Aber gab es ansonsten. Die Dunländer sind ja so eigentlich schon schon mal irgendwie aus, also wir haben ja eben über die Gw äh, <lacht> Schwieriges Wort, ey. Gwaturim Gwaturim gesprochen. Gwaturim. Ähm, Gwaturim, ja, wie Gwaturim auch immer. Äh, äh, gesprochen, die ja von den Numenoren schon mehr oder <lacht> weniger äh, zerschlagen und verschleppt und verschleppt worden sind. Ähm, und die ja dann sich auch ein bisschen in alle Himmelsrichtungen verteilt haben. Nämlich einmal dann tatsächlich die Leute, die dann später die Dunländer wurden, dann aber auch irgendwie Richtung Bre, wo ja auch irgendwie ein nicht ganz so ein dunländischer Einschlag ist.
2: Dunländer sind ja eigentlich nur die, die von Rohan vertrieben worden ist. Ja. ja Die, die Rohirrim haben das ja als äh, Schmähwort. Ja genau, also den Begriff also gab es ja vorher den, eigentlich gar nicht. Genau, also es waren, wie sie selber sich nennen, wissen wir gar nicht. Es sei dann halt, wir haben diese Vorfahren, diese quatu -Hirin.
0: Ja, Ja, und da ist dann halt äh, natürlich die Frage, wenn man jetzt sagt, wie... Äh, Wer dann da noch lebt, es ist halt immer, man muss das eigentlich immer im Kern Kontext der Zeit betrachten, über die man gerade spricht. Weil die Dunländer halt da mal gelebt haben, dann aber eigentlich vorher auch eher so im, im Rohan-Bereich oder eigentlich sogar noch weiter westlich, dann da im Bereich, wo die Numenorer sie dann am Ende vertrieben haben. Ähm, und zwischendurch sind ja immer wieder andere Leute, aber auch parallel zu den Dunländern durch dieses Land gekommen und da geblieben und da wieder weggezogen. Und das sind vor allem die und die Zwerge, die da äh, zwischendurch vorkommen.
1: Äh, wunderbar. Tim, was haben die Hobbits denn da gemacht?
2: Die haben sich da angesiedelt. Die haben sich aus, äh, also die kommen aus dem Anduin-Tal. Mhm. Äh, alle drei Hobbit-Stämme, äh, die da wären Haarfüße, Starre und
0: die Fallbeute noch. Falbeute, genau. Und die
2: Fallbeute, genau. Und die Starren haben sich halt dort unten angesiedelt, während die anderen weiter nördlich mhm. dann nach Westen gezogen sind und dann irgendwann im Auenland gelandet ja. sind.
0: Das heißt, das scheinen irgendwie auch irgendwelche Verwandten von dem Volk zu sein, wo Gollum ursprünglich äh, hergekommen ist, weil da auch da gibt es ja eine Verwandtschaft zum, mhm. zum starren Volk. Ähm, das heißt, die, ich weiß gar nicht, wie lange haben die Hauptzeit, das müsste auch so 200, 300 Jahre 500 gehen. Jahre. 500, 500 Jahre. Oder? Jahre. Ja. ja. Das heißt, eigentlich müssten die da ja auch irgendwelche Art von Spuren hinterlassen haben. Die, also weiß ich nicht, irgendwelche Höhlen oder... Äh genau, das
1: wäre jetzt mein Punkt. Ähm, oder meine Frage an euch gewesen. Die sind so lange da gewesen, haben da so lange gesiedelt, sind die nicht erstens vielleicht doch mal irgendjemandem da aufgefallen und zweitens müsste man nicht eigentlich noch irgendwas von denen finden?
2: Das ist die Frage. Also die waren halt... Circa 1000 Jahre vor den Dune-Ländern da. Hm. Ich weiß nicht, wie viel in 1000 Jahren von... Ja. Wie haben die gewohnt? Das war das Flussvolk, oder? Ja, die also werden auch wahrscheinlich Rücken auch eher sowas. weniger
0: Höhen gebaut haben, als die ja. anderen beiden. Ne? Ja. Das müsste man jetzt wahrscheinlich mal nachschauen. Aber <lacht> ich schätze mal, dass das eher so die Häuser bauenden Hobbits oder Hütten, Hütten bauen. Hm. Ne,
2: da bleibt in 1000 Jahren nicht so viel von übrig. Ja. Und wirklich. das Land
0: scheint ja nicht ganz so fruchtbar und so weiter gewesen zu sein. Das heißt, wahrscheinlich hat er ja zu dem Zeitpunkt auch menschentechnisch relativ werden da nicht viele Leute gewohnt haben. Das heißt natürlich, wenn da jemand gesucht das ist wahrscheinlich die, die entscheidende Frage, wer hätte denn nach Spuren von Hobbits gesucht? Mhm. Wenn da jemand gesucht hätte, okay, vielleicht das, vielleicht hat Sauron, als er äh, die Hobbits gesucht hat, auch in Dunland gesucht und vielleicht sogar was gefunden. Vielleicht hat ihn das auch nochmal irgendwie abgelenkt und irgendwie Frodo noch zwei Wochen Zeit, mehr Zeit verschafft oder keine Ahnung. Spekulation. Was
1: mhm. also ja ganz interessant ist, äh, die Hobbits sind von da aus dann ja tatsächlich ins Auenland auch gezogen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ähm, was ich ein Stück weit faszinierend finde, weil
0: Das also Land überhaupt das nicht, ist wie das Auenland ist, ne? Das, das, hat, das und, Land ist ja wir ja. haben es
1: ja 500 Jahre da ausgehalten. Und es ist halt mhm. nicht nicht unbedingt so wie, wie am Anduin, denke ich. Es ist aber auf jeden Fall nicht so wie das Auenland. Aber wie sind die im Auenland gelandet? Also sind die da bewusst hin war das Zufall? Haben die irgendwie Kontakt zu den anderen Hobbit-Vorvölkern äh, gehabt? Weil das ist ja schon eine ordentliche Distanz ja. und zumindestens nach dieser Wanderung aus ihrer alten Heimat dann bis ins Auenland jetzt äh, von den anderen beiden Hobbit-Stämmen ähm, muss man sich ja auch Ist uns ja gar nicht, haben, ne? ja. gar nicht viel darüber bekannt und ja eigentlich auch eher unwahrscheinlich, also dass die Hobbits ja, so groß, großartig gereist
0: sind. Wir wissen ja, dass die Hobbits das Allland quasi von Bre aus äh, besiedelt haben, wo ja, wie ich, ich meinte ja eben schon erleben, ja, wahrscheinlich auch irgendwelche ja. mit den Dunländern zumindest verwandten Leute äh, vielleicht haben, sind die tatsächlich einfach, hat man sich in bre könnte mir vorstellen, dass man sich da eher getroffen hat, weil das ja auch im Verkehrsknotenpunkt da im Norden von Mittelerde ist. Und du und meinst,
1: irgendwann kommen, kommen die, wenn sie von da losgezogen ja, sind, haben Straße und folgen der. Haben
0: sich tatsächlich einfach, auf, weil die Hobbits sind ja wohl irgendwie immer weiter nach Westen gegangen und auf dem Weg nach Westen hat man sich dann irgendwann in Bre getroffen und da halt erstmal angehalten und dann kam irgendwie ein zweiter Hobbitstamm dazu und irgendwann kam es dann halt zur Besiedlung des, des Westens sozusagen. Aber ja, Natürlich also ich auch denke,
2: bisschen. die müssen irgendwelche Kontakte gehabt haben, ja. weil sonst wäre es ein sehr großer Zufall, dass die von da unten dann ja. auch direkt im Auenland landen oder beziehungsweise überhaupt ja. Ja. nicht irgendwo weiter südlich.
0: Wo es ja sicherlich auch entsprechend fruchtbare Länder gegeben hätte. Ne? Aber gut, natürlich unten war auch irgendwie, also zum einen unten, ganz unten war ja Gondor irgendwie, was die wahrscheinlich nicht so wirklich reingelassen hat oder wo es für die keine, wo, wo man nicht hin wollte. Um.
1: Die Frage wäre ja auch, wie sind die da, also wie werden die da hingegangen?
0: Ja, ja gut, ob man jetzt übers Nebelgebirge geht oder in den Anduin runter, ist eigentlich ja, den Anduin okay. runter so der naheliegendere Weg, weil weniger Oder sind sie durch die Pforte von Rohan?
2: Also da sie ja bei den Schwertelfeldern gelebt haben, das ist schon ziemlich weit unten, oder? Also ja, ja. dann ist, ja, es ist wenn vor allem man nicht übers Pest, Gebirge will, ist das schon ein
0: guter Weg, dann ja. an Fangorn vorbei und dann rüber. Ja, ja. Damit würde es natürlich auch Sinn machen, wenn man in in, in Dunland quasi was weiß Zwischenstation macht, aber das liegt dann ja auch auf dem Weg irgendwie. Also gerade auf liegt auf dem Weg, dann
2: können wir eben die Zwerge einschieben, weil die ja. sind vom Erebor nach dem sie
0: vertrieben hat, da mal kurz äh, gelandet ja. für ein paar Jahre und dann ja. weitergezogen. Aber wirklich nur für ein paar Jahre, ne, die Zwerge waren und da müssen die Dunländer ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon äh, in Dunland gelebt haben. Weil ja. ich weiß nicht, wann 2700 gewesen sein oder irgendwie sowas, als er erobert wurde. Genau, zwar schlaf mich tot, ne? Aber mhm. ähm, auf jeden Fall irgendwann Ende, drittes Zeit Aber, schon. Genau. Und da muss es Rohan ja eigentlich schon gegeben haben und dementsprechend müsste eigentlich auch, äh, müssten die Dunländer schon in Dunland wirklich sein. Ähm, Wobei ich mir
1: vorstellen könnte, dass das in dem Fall tatsächlich. Auch ein, auch ein Nutznießen voneinander gewesen sein könnte. Mhm. Ähm, also offensichtlich, du, die Dunländer werden den Rohirrim gegenüber feindselig eingestellt sein. Auf der anderen Seite, wenn die da eher in kleinen Gemeinden, vielleicht Dörfern wohnen, und da kommen Zwerge, die zum Beispiel mit Schmiedekunst oder so aushelfen können. Ähm, und, und, und mit ihrer, ihrer Berg Bergmannskunst gegebenenfalls also ich kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt haben, gut, ihr seid keine Rohirrim, ihr seid keine Gondorianer, ihr seid Zwerge und ihr könnt was, dann äh, können wir hier auch eine Zeit lang voneinander profitieren. Gut, ich denke mal, dass Dunland äh, jetzt in keinster Weise den zwergischen Ansprüchen mhm. ähm, in, in jedweder Hinsicht entsprochen hat, weil äh, es scheint ja jetzt keine...
0: Es ist halt gar nicht so richtiges Zwergenland. oder? ist Ja Gut, es ist karg, aber es ist halt Hügel. Da wird es auch keine großen Erze irgendwie gegeben haben. Wirklich auch einfach keine nicht so wirklich Berge, sondern da gibt es halt das Nebelgebirge. Und wenn die Zwerge ins
1: Nebelgebirge gehen, dann gehen sie halt nach ne dum weil Kaser dum ist toll und da wohnt der Bayrock, aber da ist auch das war ich
0: habe ich natürlich bei der Biervorstellung vergessen. Das war auch der Grund, warum ich das Bier ausgewählt habe, weil von wegen Vorgebirge, Hügelland, so die ist die Verbindung zum Allgäu. Ach so, ja noch und, und, und
1: <lacht> <lacht> also nochmal noch mal zu den Zwergen. Die Dunländer konnten ja auch gar nichts irgendwie erbringen oder machen, was was den Zwergen weitergeholfen hätte, weil die Zwerge wollen ja basically wollen die ihren Berg zurück und wenn das nicht geht, gehen sie halt zu den anderen Zwergenvölkern, die noch über Mittelerde verteilt sind. So einige werden vermutlich in den Eisenbergen gelandet sein, was da ja, in Anführungszeichen direkt neben dem Irrebohr ist, also nicht direkt, aber zumindest in der Nähe. Um, und ansonsten die nächsten Zwerge sind ja dann in den Eredluin, was ja. Mhm. Aber das ist halt
0: eigentlich, ist da, da unten ist. auch noch das weiße Gebirge. Ja, aber gibt es da wirklich zu dem Zeitpunkt schon Zwerge? Also irgendwann siedelt sich ja Gimli so in der Nähe von Helms -Klamm dann nach dem Herringer an, aber zu dem Zeitpunkt wäre mir das Neu, dass es da Zwerge gegeben hätte.
2: Müsste ich, also wüsste ich jetzt auch nicht. ist nur so aus der. Aus der Erinnerung heraus, dass da irgendwas war.
1: Die Zwerge werden sich vermutlich einfach kurzfristig da aufgehalten haben, weil Möglichkeit, Gelegenheit und dann weitergezogen sein, ne?
0: Ja, das war auch noch nicht lange. Also die waren da echt 30 Jahre. Ja, ja. Also, also für Zwerge nichts.
1: Ja. Ja
2: dann
0: naja
1: gut, und Zwerge sind ja jetzt auch nicht die bekannten, bekannten großen Wanderer.
0: Nee, ich denke auch, das wird die uns den, Vielleicht haben die auch gemerkt, das ist gar nicht so cool, das Land hier, wir ziehen mal weiter. Ja.
1: Ne?
2: Haben ihre Kräfte gesammelt. Ja,
1: ja gut, das äh, führt uns zwangsläufig zu so einer ganz klassischen Frage. Äh, Dunland, Durchzugsdirne unter den Ländern, Mittelerdes?
0: Ja, also dafür, dass das halt nicht so schön ist, scheinen sich da ja schon einige Leute niedergelassen zu haben. Aber natürlich kann man sagen, alle mehr oder weniger ähm, aus mangelnden Alternativen. Ne? Also die Dunländer eher weniger, weil sie unbedingt wollten. Die Hobbits sicherlich auch eher so als... Äh, ja, aber da die Hobbits waren
2: ziemlich lange da, also ja. dann kann es ja. dann nicht ganz, ganz und gar nicht gefallen haben.
0: Ja, das, ja, aber auch das und die Zwerge ja auch irgendwie 30 Jahre ist, wie gesagt, für die ja gar nichts irgendwie. Die
2: Frage ist eigentlich, warum die Hobbits da weggegangen sind nach 500 Jahren, also. Mhm. Ja. Oder, was oder warum, da warum vorgefallen sie so
0: lange geblieben sind. Gibt es da ein Datum zu, wann die da wieder raus sind? Ja. sehr äh. <lacht> ja, hey,
2: <lacht> die waren da von 1150 bis 1630.
0: 1630 ist ja eigentlich jetzt auch nichts Großartiges passiert im Mittelerde, wo man denken würde, das ist jetzt der Grund, deswegen...
2: Nee, also bist du auch nichts. Also ist, ist halt die Frage, warum sie da weggegangen sind. Mhm. Weil so schlecht ist das Land auch nicht.
0: Ja,
1: vor allem nicht, wenn du quasi 500 Jahre lang da wohnst. Also und
2: genau, das Feld bearbeitet hast, etc. Und dann da... Das verschwindest. Vielleicht haben sie einfach, dass sie ins Auenland gekommen ist. Vielleicht haben sie von den anderen gehört und wollten da eigentlich wieder einfach nur wieder zusammenkommen. Möglich. Mhm.
1: Ich glaube, da haben wir in einer Folge auch schon mal drüber spekuliert. Wir haben halt drei verschiedene Hobbit-Stämme quasi äh, am Anduin-Siedeln gehabt. Die werden ja zwangsläufig irgendwie auch mitten, also, es ist ja schwer, die haben ja fast auf einem Haufen gewohnt oder gesiedelt, dass die sich nie irgendwie über den Weg gelaufen sind. Und gerade, dass sie halt zur selben mm. Zeit da ja auch wegziehen und das zwei quasi direkt ins Auenland gehen.
0: Schöne Gut, Das Wegziehen
2: ist ja relativ ähm, nachvollziehbar. Die sind weggezogen, weil der Grünwald zum Düsterwald wurde ja, und weil ja. da zu viele Menschen sich angesiedelt haben.
0: Wobei man natürlich auch sagen kann, da wo sie in dem Moment hingezogen hat, war ja eigentlich auch vielleicht nicht, eigentlich nicht so das attraktivste Gebiet, weil da ja gerade irgendwie ähm, Arnor so seine letzten, seinen letzten Züge im Kampf gegen den Hexenkönig gehabt hat. Also muss eigentlich auch so ist man schon so mehr oder weniger ins Kriegsgebiet gesiedelt. Ähm, das auch Ja, wobei du? das Auenland ist da ja das schon mal ja eine normale normale Ecke weg. Nicht. Das ist im südlichen Arnor, aber das ist schon noch, äh, so weit ist das auch nicht. Also von von Bre bis Fornos, weiß ich nicht, was sind das? Zwei Tagesreisen oder so? Ähm, das, die Frage, warum sie sich jetzt genau das ausgesucht haben, stellt sich zu dem Zeitpunkt, wo sie es getan haben, schon irgendwie. Im, hm. Meiner Meinung nach.
1: Ja gut, ich denke, darüber können wir weiter spekulieren. Aber ich würde tatsächlich noch mal zur Durchzugsdirne unter den Ländern Mittelerdes zurückgehen. Also, wer außer den Hobbits und den Zwergen ist denn da eigentlich wirklich durchgekommen? Oder ist das nicht ein bisschen... Verächtlich gefragt, also ich denke, über die Pforte von Rohan sind, oder übers Nebelgebirge selber sind wohl mehr Leute gezogen. Das, das ne? muss
0: schon so mehr oder weniger Transit, also einfach im Sinne von, wenn ich aus Norden in den Süden will oder andersrum, wird man da ja mehr oder weniger durch müssen. Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen westlich dran vorbei, kann sein, aber eigentlich ähm, ist das schon dadurch, dass die Pforte von Rohan ja n, der einzig gute Weg quasi von Gonne nach ins Iriador-Arno-Gebiet ist, schon, ähm, Schon sicherlich ein Durchzugsland. Einfach im Sinne von, dass man da nicht wohnt, aber dass man halt durchwandert.
1: Wäre es dann nicht clever gewesen, von den Dunländern da irgendwelche
0: Zölle zu erheben oder so? Das wäre nicht doof gewesen vielleicht. dass man. Die ich das glaube, so viel ist da nicht durchgewandert. Okay, Arno. Ja, wahrscheinlich, wenn du den, ähm, also da wird auch nicht so viel Verkehr zu der Zeit gewesen sein, ne? weil ähm, Arno ist da ja schon längst untergegangen, als die Dunländer da wohnen. Mhm. In, Im Norden Geht ja gar nicht mehr so viel irgendwie. Die Nord-Süd-Straße war, glaube ich, verfallen eigentlich. verfallen. Ja. Ja. Deswegen, wenn die natürlich 1000 Jahre früher oder 1500 Jahre früher da, da gelebt hätten, dann wäre es vielleicht recht attraktiv gewesen, da so Zölle zu errichten und so.
1: Ja, guter Punkt. Das Wobei
0: halt dann Frage. wahrscheinlich Gondor auch gesagt hätte, nee, mach das nicht, ich, 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 ich knüppel dich ja weg irgendwie. <lacht> also <das> genau. <lacht> <lacht> also. um,
1: wir haben jetzt gerade über Zwerge Hobbits und letzten Endes ja auch über die Dudelländer gesprochen für die wir tatsächlich ja keine andere Bezeichnung haben als dieses von den Rohirrim eher abfällig gemeinte Wort Dunländer.
0: Also auch, ist ehrlich, gesagt, also die dahin zu vertreiben und dann danach zu sagen, ihr Dunländer irgendwie. Ja. Oh,
1: ja. Um, aber warum will denn da eigentlich niemand bleiben?
0: Ja, wir wissen gar und, nicht. Und ich so, sag mal auf so aussieht. kontroverse also, Art und Weise. Ja.
1: Also gerade insbesondere bei den Hobbits, die 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 da 500 100 Jahre gelebt haben, aber letzten Endes doch nicht bleiben wollten. Liegt nur am kargen Land? Oder? Das ist
2: halt die Frage, ob sie da nicht bleiben wollten oder ob sie aus anderen Gründen da weggegangen sind. Mhm. Also das Land ist karg, klar, aber ich meine, wenn man sich da wissen, eingerichtet
0: hat. Ja, und wir wissen ja auch eigentlich, dass die Stachen, glaube ich, die Letzten sind, die zu den anderen Hobbits stoßen. Vielleicht haben die auch einfach gehört, dass die da planen, zumindest das Auenland zu besiedeln. Und dass die deswegen weggegangen sind, weil das dann irgendwie attraktiv klang. Ähm
2: das also als die unterwegs sind, da gab es das Auenland ja noch nicht. Die haben ja dann die Erlaubnis von König. Vom
0: König von Arnor gekriegt, ja, aber es könnte ja das sein, dass sie, sie dass es schon einen Plan gibt unter den Hobbits. Dass sie sagen, in 50 Jahren machen wir das, wenn jetzt hier die und die Voraussetzung vorliegt. Oder dass sie schon mal angefragt haben und der König hat erstmal Nein gesagt, und dann gibt's aber gab, sind so Gerüchte entstanden von wegen, die Hobbits wollen dahin. Vielleicht haben die Starren in Dunland das gehört und sich dann gedacht, ja, dann stoßen wir dazu.
2: Ja, die Hobbits haben das online ja auch mit einer Bedingung bekommen, mhm. die Brücke aufrechtzuerhalten, oder ja. was war das?
0: Mhm. Wir müssen sich um die Brücke kümmern. Ja. Die eine Brücke. Tja. <lacht> so.
1: Dann haben sie es auch noch clever gemacht und haben es ja letzten Endes auf die äh, Brandybox da gewählt. Ja, das <lacht> stimmt. Nee, nee. Wohnt <lacht> ihr mal da am Fluss, an der Brücke, am Alten Wald. Das ist eine tolle Ecke.
0: Eigentlich sind Torpets auch gar nicht so die guten Brückenwächter. Die sind ein bisschen klein, die haben auch Angst vor Wasser. Das ist vielleicht auch alles schlechte Voraussetzungen. Ja,
1: wobei bei den Brandybox ist das ja ein bisschen anders, ja, aber die, die sind schon immer von einem ganz besonderen Schlag gewesen.
2: Hm. Sind die Brandybox starren?
0: Hm, zumindest oh. haben die den größten Einschlag. Das hat sich im Ausland dann ja eher alles vermischt, aber ähm, die haben schon starkes, starren Blut sozusagen.
2: Kommt man nämlich ein bisschen so vor, wie mhm. die sind zum Schluss gekommen und sind dann mhm. gar nicht
0: mehr ins Auge reingekommen, mhm. sondern sie durften also
2: am <lacht> so Rand so sagen. Ja.
1: Etwas, was mir ein bisschen, ein bisschen unter bisschen Nägeln brennt die ganze Zeit und jetzt bin ich total begeistert, dass wir diese Frage aufgeschrieben haben. Ähm, gibt es eigentlich reale Vorbilder für Dunland, also geografisch, historisch,
0: etc.? Ähm, ja, es gibt, ja, jein. Ähm, es also zumindest Völker, Ideen, die von
1: anderen vertrieben wurden, aufgrund von irgendeinem Großreich, das lizenziert hat. Äh, ja. dann,
0: <lacht> nee, also, gro lizenziertes Großreich wäre wär, wär jetzt vielleicht nicht so der Punkt, aber wir wissen natürlich, dass Tolkien in einem Land gelebt hat, wo ja immer wieder ähm, Völker von außerhalb des Landes gekommen ist und das Land irgendjemand anderem weggenommen haben. Ähm, und das lässt sich schon irgendwie vielleicht äh, da ähm, was vielleicht daraus konstruieren zumindest, weil wir äh, zumindest auch äh, wissen, dass das beispielsweise den Kelten in Britannien ja irgendwann passiert ist und die Länder, zumindest im Breland, was ja in, äh, einen gewissen dunländischen Einschlag haben, auch eher keltig geprägte Namen haben. So, ja. Spekulation, Theorie und so weiter. Aber man könnte natürlich schon darauf kommen, dass Tolkien dieses Vertreibungsmotiv nehmen wir es jetzt am ehesten, schon aus äh, britischer Idee heraus da reingebracht hatte.
1: Ich meine, dass die Rohirrim auch eher angelsächsische Namen haben oder so. Ne? Das stimmt,
0: die Rohirrim haben angelsächsische Namen, also es würde schon passen, ne? so dass das ein bisschen keltisch. erklärt ge ge auch
2: ein bisschen, warum die so gut wegkommen, ja. weil das ist aus seiner Sicht ist England halt das gute England. Ja, ja
1: das stimmt. Ja. Ja, Wobei das wir uns cool. eigentlich fragen müssen, warum die Rohirrim dann nicht quasi
0: komplett Mittelerde kolonialisiert haben. Das mit dem imperialistischen Rohieren, das kommt dann noch später. geführt <lacht> hat <lacht> ja, darin gefüttert. War, ja. Zeitalter, was euch ja. keiner verraten hat.
1: Ja, der Gedanke, den ich hatte, also abgesehen davon, dass bei Tolkien ja gar nicht so wenig auf äh, realen Dingen fußt irgendwie oder zumindest die Inspiration da ist und auf der anderen Seite halt aus der Mythologie, ähm, dachte ich mir halt tatsächlich eher, wenn wir uns mal überlegen, dass im Endeffekt äh, Großbritannien äh, das koloniale Imperium überhaupt war mhm. und die Hälfte der Welt kolonialisiert hat, auf der anderen Seite aber halt von den äh, von Wikingern ja mhm. mehr oder weniger selber kolonialisiert wurde, ähm, das ist auch
0: und den es ist, es ist ja gut fast, die Normannen sind ja auch so gesehen
1: bitte. ja 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 es ist ja fast schon ein Stück weit lustig dass sich das so ergeben hat also mhm. jetzt realhistorisch mhm. ähm, ja mal mal ein anderer Punkt äh, wissen wir eigentlich wie es mit den Dunländern weitergeht also ah. Die nach Herne, dem Herr der Ringe? Ja, ja, nach dem Herr der Ringe, beziehungsweise auch nach Helms Klamm, da ist ja, wird ihnen ja quasi Gnade zuteil, mhm. ähm, weil gesagt wird, passt mal auf, ihr seid keine Urukai, ihr seid ja Menschen, ne? räumt hier mal den ganzen Scheiß weg und dann, ja, vielleicht nicht Schwamm drüber, aber äh, da haben ja wirklich beide Seiten Interesse an Frieden, mhm. ähm,
2: also die Dunländer, da zeigt sich zum Beispiel, dass die Dunländer nicht so das Hinterweltler volk sind, sondern auch schon logisch denken können. Die mhm. schlagen sich ja dann nach Helmsklamm tatsächlich teilweise auf die Seite von den freien Völkern und mhm. kämpfen gegen Sauron ja. und ich kann mir vorstellen, dass die da weiter gelebt haben und eventuell sich auch wieder, wie sie es ja vorher auch schon gemacht mhm. haben, mit den Rohirrim ausgekommen denke, sind. Ja
0: und wahrscheinlich werden sie, es kann ja sogar sein, dass die Röhren den dann so mehr oder weniger in ihr Reich eingegliedert haben, ne, und äh, die dann da quasi, weil sie es ja vorher auch schon ein bisschen gemacht haben, die so zu Versallen gemacht haben hm. und dann so ein bisschen äh, typisch britisch äh, einge eingemeindet haben. So. <lacht> ähm, ja, was im Endeffekt die, die
1: Anschlussfrage hat, äh, was ist dann mit Dunland passiert, weil so eingemeindet, dann wird es ja vermutlich auch die Gelegenheit gegeben haben, im fruchtbaren oder im fruchtbaren Rohan zu leben,
2: ich denke mal, nach dem Krieg war zumindest mehr Platz.
1: Guter Punkt, ja. Mhm. Aber äh, denkt ihr, das wird so gewesen sein? Oder glaubt ihr, die Dunländer sind quasi auch nach Dunland zurückgekehrt? Oder ist das jetzt quasi wieder mehr oder weniger ein unbewohntes Transitland?
0: Also wahrscheinlich äh, werden, werden, wird das erstmal so geblieben sein, wie es vorher war. Weil natürlich hat wird das nicht so sein, dass jetzt ähm, Rohan und Gönner da diesen Krieg gewonnen haben und gesagt haben, wir erinnern jetzt hier auf einmal zu unseren Nachteilen, die äh, Welt gerade dazu? War das, glaube ich, dann doch zu hm. ja, machtbewusst sozusagen? Aber, Aber es kann natürlich sein, dass. Die
2: Moherim waren ja ziemlich, also waren alle oder alle kämpfenden. Männer waren mit im Krieg, da sind einige wohl gefallen.
0: Ja, und wahrscheinlich, Rohan ist ja auch fruchtbar genug, um wahrscheinlich die paar Dunländer da noch mitzuernähren. Denk ich denke, auch. das Wahrscheinlichste ist, dass sie die in ihr Reich eingegliedert haben und dass das dann so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, mit Quersubventionierung dann am Ende für die Dunländer mhm. wurde. Aber was dann ja vielleicht auch in Ordnung ist, wenn sie halt eigentlich eher das, das um, unfruchtbare Land abbekommen haben, gezwungenermaßen.
1: Ihr habt das eben schon mal angesprochen gehabt, äh, so, dass Bre und das Breland ja auch so einen etwas dunländischen Einschlag hat. Damit meint ihr vermutlich, dass es halt die Menschen quasi vom selben Schlag sind, die jetzt nicht ganz hm. im klassischen Sinne zu rohren. Oder ja, und wir so haben ja eine
0: gemeinsame Vergangenheit zumindest, dass das schon irgendwie alles Nachkommen dieses äh, Guazuri, eben, oder wie auch immer man <lacht> Guazuri, das jetzt nennen mag, ja, ja. Äh, sein mag.
1: Hm. Glaubt ihr, dass es da später noch sowas wie eine Art Hin und Her gab, also zwischen dem Breland und den quasi Dunländern, die dann in Rouen wohnten?
2: Ich denke
0: später, die äh,
2: nord süd straße ist ja wieder aufgebaut hm. worden. Also ich denke, da gab es dann schon Regenhandel auch wieder. Ja,
0: ja und dann wird es ja vielleicht für die echt interessant, wenn es da wieder Regenhandel gibt. Da muss man jetzt vielleicht keine Zölle erheben, aber man kann natürlich... <lacht> äh, da ziehen Leute durch, die in deinen, also ganz blöd gesagt, in deinen Gaststätten da irgendwie Bier trinken, das ist natürlich schon ein bisschen den Tourismus fördernd sozusagen. Ne? Also zumindest wird es da eine Möglichkeit gegeben haben, da in, in eine Art von Wirtschaft auf diesem Austausch durch Dunland drauf aufzubauen.
2: Ja, es sind circa 200 Meilen, wo die Straße da an Dunland vorbeigeht, also da kann man einige Gasthöfe ja. Genau.
1: Ja, ähm, nächste Frage, eigentlich ganz ganz äh, traurig, lustiger Punkt. Wie oft kann ein Volk eigentlich von guten Menschen vertrieben werden? Gar nicht. Das wirft ja quasi den Punkt auf, dass weder die
0: Gondorianer noch die Dirohirim gute Menschen sind.
2: Ich glaube, man kann schlecht in Gut und Böse einfallen. Das ist alles grau.
0: Ja, also das ist wirklich, also das ist ja immer was, was dem Herr der Ringe auch öfter mal vorgeworfen wird, dass es viel Schwarz-Weiß gibt und wenig Grau und so. Das ist aber tatsächlich ein Punkt, wo. Ähm wo es schon Grau gibt, würde ich sagen. Das ist, halt eine, das ist halt. Das ist eher so real beschreibend. Die Sicht dass, der Sieger, also. Ja, 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 natürlich ist das die Sicht der Sieger. Und es ist, natürlich kann man auch sagen, klar, wenn die da irgendwie mit echt irgendwie aktschwingend in die Dörfer rennen, natürlich verteidigen die sich, egal was vorher war irgendwie. Mhm. Aber äh, klar, äh, ist das schon, finde ich, ein Beispiel, was auch so in der realen Welt einfach hätte passieren können. Ja. Weil viele Konflikte ja einfach so entstehen, dass irgendjemand mal auf irgendeinem Stück Land gelebt hat vor, weiß ich nicht, Tausenden von Jahren Nein, und dann sagt, ich möchte das aber jetzt wieder und Beispiel dann sagt aber jemand anders, ich auch und ich auch und äh, Ja, naja,
2: wieder heißt ja, also die haben da ja definitiv gelebt mhm. und die Länder soweit ich das überblicken kann, sind die Ureinwohner, die dort hingehören Ja, aber auch da stellt sich ja halt die Frage was heißt
0: Ureinwohner, zumindest in unserer Welt ne? weil ja. irgendjemand hat vorher da immer gelebt, also das Gut, also, aber das ist halt
2: die Frage, haben die jemand anderen vertrieben? Und mhm. sie wurden ja. halt, beziehungsweise diese <lacht> Qu Quatturim, <lacht> ja. wurden halt vertrieben, definitiv.
0: Ja, ja, ja zweimal sozusagen. Ne? Einmal von den Numenoran und dann später deren Nachfahren, die Dunländer von den ja. auf Mit Gondors äh, Erlaubnis sozusagen. Und
1: es, es scheint ja auch so zu sein, dass bis das dann geschehen ist mit ihnen, die auch jetzt nicht unbedingt als kriegerisches Volk oder so in Erscheinung getreben, getreten sind, sondern die haben einfach auf ihrem Land gewohnt, da ihr ihr da Sogar sei, eher pazifistisch unterwegs,
0: weil äh, ja anscheinend die Leute aus dem Gebirge, wo die isidor später irgendwie, ne, die Armee der Toten dann, äh, ja auch irgendwie Toten da eine in Verwandtschaft sind. besteht mhm. und äh, die haben sich ja sogar explizit geweigert zu kämpfen, könnte man mhm. ihnen jetzt zugutehalten. Mhm. Klar haben sie vorher okay. was anderes versprochen und so weiter, aber äh, Anscheinend sind die Dunländer die Pazifisten Mittelerdes. Das, das,
1: äh Ganz interessanter Take. Was halt auch wieder so, wenn du Pazifist bist, dann wirst du halt vertrieben oder was oder halt zur Geisterarmee, eins von beiden. Ja. Oder zur Geisterarmee, okay. Ja, eigentlich noch eine, äh, ihr habt es jetzt, äh, wir haben es generell immer mal wieder angesprochen, die Graturirim äh, äh, oder wie auch immer sie ausgesprochen werden mögen, äh, sind ja die Vorfahren gewesen. Hatte, wir hatten gesagt, okay, von den Numenoran vertrieben, äh, haben sich dann auf nicht aufgelöst, aber haben sich so ein bisschen verstreut. Ähm, jetzt äh, hast du noch die Menschen vom Dunhaag da reingebracht. Ist das derselbe Schlag? Wie kommt es, dass das irgendwann so
0: zersplintert ist? Ja, weil Numenor da halt. Äh,
1: <lacht> ist das quasi dasselbe Volk oder sind das nochmal zwei das ist Zumindest auf jeden Fall eine deutliche Stämme?
0: Verwandtschaft erkennbar. Also schon alleine natürlich in den Begriffen. Dunland und Dunhaag hat ja nicht zufällig den gleichen beginnen, aber es ähm, scheint ja auch so von den so, das scheinen echt die Ureinwohner dieser Länder zu sein, bevor halt, einmal die Rohre sind ja alle aus dem Norden gekommen, die Numenor-Nachfahren sind ja alle mehr oder weniger vom Westen gekommen. Übers Meer, ähm, ja. Und die Leute im Gebirge scheinen halt Leute gewesen sein, die da vorher gewohnt haben. Und äh, das ist ja fast das Gleiche wie die Dunländer. Die waren vielleicht das Nachbarvolk, aber es muss auf jeden Fall irgendeine Art von Verwandtschaft gegeben haben
1: also was mir jetzt einfällt, aber ich weiß nicht, äh, ob ich das äh, brauchbar formuliert rüberbringe, ähm, das ist jetzt vermutlich etwas weit hergeholt, ähm, auch weil es zeitlich gesehen vermutlich äh, sehr knapp sein könnte, aber eine, ein, ich sag mal, Ureinwohner eines, eines Gebiets oder eines Landes, die dann von in Anführungszeichen über Menschen, den Numenora, vertrieben werden, könnte da vielleicht noch eine andere Assoziation bestehen? Oder tendenziell eher nicht.
0: Ähm, denkst du an die, äh, die Geschichte der Kontinente westlich von uns, oder äh, auf was bezieht sich das?
1: Ähm, ja, ja, nicht also, spezifisch mein, Ich meinte mal ebenso das
0: Amerika-Mittelerde, aber ich weiß nicht, ob du das meinst.
1: Was ist das Amerika-Mittelerde? Elben, ach so nein, ich will nicht auf die Elben hinaus, sondern äh, auf die Nomenora, äh, die sich für eine überlegene ja. oder wie eine überlegene in Anführungszeichen Rasse oder wie ein, ein Übermensch oder so äh, ja. Verhalten selbst erklärt und äh, Ureinwohner also, quasi ja. vertreiben, was ja im Endeffekt... Jetzt nicht so, das ist ja in unserer westlichen Welt, äh, von unserer Seite aus, äh, durchaus ein paar Jahrhunderte an diversen unterschiedlichen Beistellen, Beispielen
0: so praktiziert worden. Ja. Ja, klar. Ähm, ich meine, gut, da können wir, also, können wir ja heutzutage auch irgendwie wenig dran ändern, außer es vielleicht nicht weiterzumachen. Guter Punkt. Aber, ja. ähm, ja, klar. Es gibt da sicherlich irgendwie Parallelen und ich glaube, dass da jetzt gerade Numenor als Inselstaat, der ja an sich eher wenig britisch geprägt ist, muss man sagen, aber dass das ein Inselstaat ist, was Kolonien in der Welt an den Küsten errichtet und die Wälder da abhaukt und so weiter, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder nicht doch zumindest eine gewisse Idee dahinter stecken könnte.
1: Fiel mir jetzt gerade noch ein. Ähm, ja, wissen wir, ob die Dunländer Öl hatten? Ich äh, frage einfach mal, was so heute <lacht> Ich
0: glaube nicht, dass sie dann in das Land vertrieben wurden. Vielleicht war Rohan Rohanöl, das könnte sein. Das, äh
1: äh, ja, äh, dann äh, tatsächlich ähm, wird man die Dunländer oder die Gwaturirim in der Serie sehen. Sind es möglicherweise die Leute mit den Geweihen? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das, wo die langlaufen, das sieht so ein bisschen nach kargen Hügelland aus, Die ne?
2: Dunländer wird man definitiv nicht sehen. Die gab es ja. da noch nicht.
0: Mhm. Aber die Quartu Also, jetzt mal Spekulationen groß, groß drüber geschrieben, ne? Aber wir sehen ja diese Haarfüße. Ja. Die sich irgendwie da, also in diesem Trailer verstecken die sich ja vor irgendwelchen Leuten und warnen sich gegenseitig. Und
1: offensichtlich wandern die ja wohin, was da ja zeitlich auch passen würde.
0: Ja, und jetzt, gut, in der normalen Lore ist ja, ist das alles ein bisschen später. Wir wissen ja auch, dass diese ganze Hobbit-Geschichte anscheinend so ein bisschen vorgezogen wird in dieser Serie, hm. die da drin kommt. Es könnte natürlich sein, dass wir da jetzt die Haarfüße in Dunland sehen, auch wenn es eigentlich die starren waren, aber sagen wir mal, sie sind es, die sich beispielsweise gerade vor den Einwohnern verstecken, die da irgendwas mit denen tun wollen. Vielleicht sind das auch Numenora mit den Geweihen, die da irgendwie auf Hobbit-Jagd aus welchen Gründen auch immer gehen. Vielleicht sind das aber auch einfach irgendwie ganz andere Sachen. Keine Ahnung.
1: Ja. Glaubst du, wir werden die Quatuierin in der Serie sehen?
2: Ich denke schon. Ich denke, wenn wir, also wir werden uns ja nicht nur in Numenor aufhalten, wir werden uns auch mehr Mittelwerte bewegen und ja. dann werden wir die auf jeden Fall sehen. Ich kann mir vorstellen, sehen. dass das
0: äh, dieses Motiv von wegen der Kolonien der Numenorer jetzt noch nicht unbedingt in der ersten Staffel kommt, aber im Laufe der Serie wird das mit Sicherheit kommen. Also Das, das ist ja auch ganz also das ist ja auch ein relativ entscheidender Teil des, des, des Falls von Numenor, dass die halt sich immer weiter ausbreiten und immer also und anfangen, Mittelerde quasi ja auszubeuten und so weiter. Ne? Und das ist ja dann auch was, was Sauron vorfindet, was die Numenora sich schon vorher selber ausgedacht haben, aber was er ja auch ganz massiv verstärkt mit diesen äh, Menschenopfern, die dann irgendwie noch irgendwie aus äh, Mittelerde nach Numenor verschleppt werden und so weiter.
1: Ja. Äh, woran ich gerade denken muss, das ist ja jetzt vor äh, sehr kurzer Zeit, äh, darüber haben wir auch äh, eine kleine Folge gemacht, der der Tim und ich. Ähm, also jetzt der der quasi fast immer im Podcast dabei, Tim und ich, und nicht unser Gast Tim und ich. <lacht> ähm, da haben wir über den äh, über den Trailer zur Amazon-Serie gesprochen. Was mir einfällt, da sieht man am Anfang äh, ja auch Menschen vor einem Bauernhaus ein Feld bearbeiten. ja ähm,
0: Das sieht überhaupt nicht nach Numenora aus. Das ne?
1: sah jetzt überhaupt nicht nach Numenora aus. Ähm, könnte es sein, dass wir da vielleicht tatsächlich die Quartierim schon gesehen haben?
2: Möglich.
0: Auszuschließen ist das auf jeden Fall nicht. Gut. Wobei das ein bisschen fies ist, irgendwie zu sagen, die Menschen haben ihre Felder zu beschützen und dann geht es genau um die, die dann später von den Rohirrim, von ihren fruchtbaren Feldern vertrieben werden und ins Hügelland abgeschoben werden. Aber möglich ist das.
2: Wobei ich auch nicht weiß, woran macht ihr fest, ob jemand nach Numenora aussieht oder nicht.
0: Das ist eine, also Steinbauten und so. Natürlich hast du die auf so einem Dorf nicht. Ne? Aber, eben. Äh, aber wenn man nur nur sonst gesehen hat, war es immer irgendwie eine Stadt und irgendwie aber auch richtig. Aber die, die Zeit müssen Zeit. eben auch irgendwie
2: versorgt werden.
0: Richtig. Vielleicht lassen die die
1: für sie arbeiten. Wir machen euch die Bäume weg. Wir vertreiben euch dann ein bisschen und da, wo die Bäume sind, da bauen wir Felder hin. So einfach ist
2: das. Nein, nein, da baut ihr uns Felder hin. Ja, genau. Entschuldige, du hast völlig
1: recht. Ähm... Gut, ja, ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, dann müssen wir uns noch äh, über das unterhalten, worüber wir uns am Ende des Podcasts immer unterhalten, und zwar ein Zauberer kommt nie zu spät. Ähm, ja, Gandalf und die Dunländer. Also während sich Saruman der Dunländer ja durchaus annimmt, wissen wir da irgendwas von Gandalf? Oder sind die dem einfach scheißegal, so wie das schon mal passieren kann, wenn man für Gandalf nicht unbedingt von größerem
0: Nutzen ist.
2: Das ist nicht sein Forschungsfeld auf jeden nee, Fall.
0: Es das ist echt eher nicht sein Bereich. Ich glaube einfach, er hat sie ein bisschen, also was heißt, er hat sie vernachlässigt, aber...
2: Er hatte sie nicht auf dem Schirm. Wenn ja. er geahnt hätte, dass Saruman sie so einsetzt, wie er sie einsetzt, dann hätte er sich vielleicht auch ein bisschen mehr um sie gekümmert.
1: Es ist vielleicht ein Stück weit Ignoranz von Gandalf, weil klare Kiste ist ja... So, zu Rohan hält er ja irgendwie in gewisser Weise oder zumindest zu zu dem Gedanken an ein altes, einheitliches Königreich, was Gondor letzten Endes oder der König von Gondor letzten Endes wieder werden und zusammensetzen soll. So, wo drunter unter anderem die Rohirrim ja auch fallen. Oder im, 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 im Nordosten ja letzten Endes die verbliebenen Dunedain auch rund ums Breland. Gut, jetzt weiß er... Kennt er vermutlich um die Geschichte zwischen den Dunländern und den Rohirrim. Ähm, dem wird ja auch irgendwie klar sein, dass denen jetzt nicht unbedingt Recht oder Gerechtigkeit widerfahren ist durch diesen Landraub, der da vonstatten ging Ach, und durch die Vertreibung. Ich,
0: ich fürchte einfach, am Ende sind die Dunländern dann doch nicht wichtig genug. Ähm, die sind ein kleiner Teil und für Saruman sicherlich in dem Moment auch wirklich hilfreich, aber es wäre halt für ihn auch ohne gegangen. Und die Frage ist, was hätte Ganalf denn tun sollen? Also ähm, vielleicht, also, ich finde so Recht- und Unrecht-Kategorien bei dem Thema sowieso ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, selbst wenn man jetzt sagen würde, die Dunländer sind irgendwie mehr im Recht als die Rohan-Leute, was tust du dann? Frieden stiften. Ja, Frieden Gegen den Feind. Ja, also was man natürlich hätte versuchen können, wäre den Dunländern das auszureden, dass Saruman da irgendwie... Ne? Bei das sicherlich, weil wir sprachen darüber. Ähm, du musst nicht irgendwie nur einen König belabern, sondern du musst ja mehr oder weniger ein ganzes Volk belabern. Ähm, ein sehr aufwendiges Unterfangen ist, für das Gandalf wahrscheinlich in dem Moment wenig Zeit hatte.
1: Was ich mir vorstelle, ist weniger in dieser Akutsituation zu handeln, sondern wir wissen ja gerade von Gandalf, äh, dass er den Feind zumindest im Hinterkopf immer auf der Rechnung hat. So, dass für ihn ganz klare Kiste ist, wir dürfen nicht zulässig, nicht zu müde sein, mhm. wohingegen ja Saruman äh, ja auch schon bevor er quasi zur bösen Seite oder zur, zur wahnsinnigen oder was auch immer er dann am Ende ist, mhm. Seite anfängt zu tendieren, ja schon immer abwiegelt, ähm, weil er sagt nee komm Gandalf, Thema ist gegessen und Gandalf so, hm der Feind ist nicht richtig vernichtet etc. Dass Gandalf irgendwie 200 Jahre vorher schon mhm. hätte wissen können oder machen können, Uh, so ja so die sind sich mit den Rohirrim nicht nicht unbedingt uh, glücklich und wenn der Feind anfängt sein Netzwerk zu spinnen dann ist es vielleicht nicht verkehrt gerade da auch in der geografischen Lage
2: ich glaube mal, mal das zuhören. macht Gandalf nicht oder hat Gan weil Gandalf vertraut, dass weiß dass auch aus schlechten Dingen entstehen gute Dinge hm. Weil er sagt ja auch, Gollum wird am Ende wohl noch eine Rolle spielen. Das ist ja so. Also es ist ja so, dass Gollum, der doch sehr verdorben ist, äh, am Ende tatsächlich die, das Ganze zum Kippen bringt und das zum guten Ende führt. Guter Deswegen Bock. denke ich, er mischt sich eigentlich so wenig wie möglich ein. Es sei denn, er hat einen konkreten Plan, was er mit den einzelnen Leuten vorhat.
0: Ja, ich glaube, also mhm. und es stellt natürlich auch die Frage, wenn du da quasi Saruman entgegenarbeiten möchtest, ab wann ist denn Saruman da wirklich aktiv? Wir haben ja und vor allem, ab wann ist denn
2: Saruman offensichtlich nicht mehr ja. bei dem, bei bei, der Sache, bei ja. den äh, Istari?
0: Ja,
1: also äh, erstens finde ich find deinen Punkt äh, gut mit der Überlegung, dass Gandalf sagt, bei manchen Sachen man kann nicht alles beeinflussen, manche Sachen müssen auch ihren Weg finden. Und tragen dann so oder so dazu bei. Ähm, und auch äh, bei Dirte mit dem Saruman-Punkt, ähm, weil äh, der nächste Punkt ist, Gandalf muss ja letzten Endes, das wird mir gerade klar, auch davon ausgehen, dass Saruman, bis er es denn eindeutig anders weiß, theoretisch verbündeter der Rohirrim ist und ja. dementsprechend von den Dunländern da eigentlich keine Gefahr zu drohen
0: scheint. Ja. Ja, von Saruman eigentlich auch, ne. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Gandalf genau. das Ganze vielleicht ein bisschen früher hätte merken können mit Saruman. Äh, oder, aber er geht ja schon noch sehr lange davon aus, dass Saruman eigentlich einer von den Guten ist. Das heißt, eigentlich ist das ja ein Bereich, der ziemlich, wo keine Gefahr droht, aus diesem ganzen Isengard, Dündern und so weiter Dingen. Hat, hat er vielleicht ein schlechtes Gefühl, aber das, da macht er ja nichts draus
1: Genau, ja, ihr Lieben, wir hoffen logischerweise, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn nicht, dann bedauern wir das. Hört die Nächste trotzdem an. Die wird dann bestimmt wieder besser. Und ansonsten, wenn ihr Kritik und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail, gerne per Instagram. Und wenn ihr uns persönlich kennt, dann haut uns einfach mal an. Hört uns gerne weiter. Äh, offensichtlich kann man uns überall hören, wo es Podcasts gibt, plus YouTube. Ähm, ja, Schaut auf unserer Website vorbei, wenn euch so Sachen wie Tabak und Bier etc. interessieren. Und äh, lasst uns auch gerne ein Steady-Abonnement äh, da. Dann können wir sehen, dass wir an der Qualität des Podcasts gerade in technischer Sicht in Zukunft weiter Fortschritte machen. Und
0: Tim, habe ich was vergessen? Ähm, Nein, nee, ich glaube nicht. Außer das obligatorische äh, hört die äh, Bücher, sie also guckt die Filme und äh, liest die Hörbücher. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, ja. Ich das glaube, ja, ich, ja, das ist ja sonst mal Text. <lacht> ja,
1: stimmt. Ausgerechnet den vergesse ich. <lacht> top, top, wunderbar. Ähm, das ist der Sommer. <lacht> Tim, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du unser Gast warst.
2: Es hat und mir sehr gefallen.
1: Super, wunderbar. Wir haben ja schon festgestellt, du musst eh nochmal wiederkommen und äh, das bringen. darfst du ausdrücklich als Einladung verstehen und äh, hoffentlich hat es dir Spaß gemacht. Ja. Top, äh, auch Tim bei dir bedanke ich mich, ja. weil äh, du auch dabei warst und Ausnahmsweise. Mhm. hören wir dich in Kürze <lacht> sowieso nochmal, also Dankeschön. Ja. Äh, und ihr Lieben da draußen, äh, macht euch ein schöne Wann auch immer ihr uns, wo auch immer ihr uns gerade hört, und äh, wir hören uns beim nächsten Mal bei Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast. Tschüss. Ciao.
2: Simon stopft sehr zärtlich die Pfeife nach.
0: Die Idee der Untertitel vom Podcast ist vielleicht auch nicht schlecht. Audiountertitel. <lacht>
1: hm. Meine Pfeife ist an. Es kommt
2: bärlich um. Rauch.